0: こんにちは諸見里杉子ですこの時間の一枠はえ未来ファンド沖縄が実施していますある、ま、女性事業についてお話し伺っていきたいと思います新型コロナウイルス感染症の拡大により、ま、社会がコロナ以前から抱えていた課題がコロナによって浮かび上がり悪化していますそれを受けて沖縄県内で社会的に孤立した人々の支援に取り組む団体の活動も大変困難になっていますそこで10年以上取引のない口座に眠る休眠預金を活用した新型コロナウイルス対応緊急支援助成事業としてコロナ禍で孤立した NPO とその先の支援事業を立ち上げました。今回6団体が採択されたんですが今日はその中の一つ一般社団法人琉球フィルハーモニック代表理事上原正宏さんに来ていただきましたこんにちは
1: あこんにちはよろしくお願いし
0: ます上原さんとあいろんなお話をこの一枠で伺ってきましたけれども、はい、そうでしたね、はい、今回は音楽による子どもの居場所づくり事業
1: これはどういう内容なんですか、はい、これはですね、ま、あの例えば通常の子供の居場所づくりっていう形で、えー、もう一つ子供食堂みたいなのもあるんですけど、うん、あの音楽、私たちのジャズを、ビッグバンドですね、ジュニアジャズオーケストラということで、場所を設けて、そこに、えー、若狭地域を中心にですね、子供たちを集めて、まあ、新たな居場所づくりということで取り組んでいます
0: 。もうなん
1: か活動6年目。そうですね、6年目に入りましたね。あの立ち上
0: げたその6年前っていうのは、はい、その音楽とこの子どもの居場所っていうような形の活動って、沖縄県内、あったんで
1: すかおそらく、ま、あの小規模ではあったのかもしれないですけど、ちょっと私が把握してないだけかもしれませんが、ほととんど聞いたたことはなかったですね、うん、それを上原さんは、まあ、どうしてや
0: ってみようっていうふうに思ったんですか、はい
1: 、これはでですねちょうどあの若地域の方でえとこういうあの子どもたちに音楽をあのや,やっていきたいと、うん、ただやっぱり予算もない、うん、それに、まあ、若狭地域はあの飲食店多いですよねはい、はい、でまあ子どもが生活するにはなかなかこう難しい地域であるっていう話もあってどういうふうにした方がいいんでしょうかっていう相談があったんですね、うん、でそこからどんな方法があるかなっていうことを考えてそしてスタートしたっていう感じですね
0: あのすいません私はもう本当に素人であれなんですけれども例えばそのスポーツだったらサッカーってボール1個でできるから本当にこう貧しいの子どもでも参加ができるスポーツっていうことでやっ,ぱりそのやっぱり貧困地域と言われているところから名プレーヤーが出たりということもありますよね。はい、で音楽も、まあ、あのそういういまあなんていうのかな一つあるのかなと思うんですけれどもなんだろう音楽はお金かかるよねっていうふうに言われ
1: たんですよね私はそうですねあの確かに楽器高いですよね
0: 高いですねそれから
1: まあレッスン通うのにもレッスン代もかかったりしますし、うん、やっぱりそこの部分が大きなネックになっている部分とまあ確かにあの親御さんの方あ親の方ですね親の方が子供たちにこう音楽を習ってほしいっていう親であれば子どもたちはいろいろこうなら習い事だったりできるんですけどそういう感覚でないあの親の場合は子どもがやりたいと思っていてもなかなか家庭環境の問題だったり言い出しにくいですよね。でそこで諦めていいる子も多いんじゃないかうん、うん、ということでそれはあの貧困には関係なくあのそういうことであのこう子どもたちが本当はやりたいんだけどっていうこといないのかなっていうこともちょっと考えてました、ね。ああ、なるほど。は
0: い。それはまあ、親御さんの価値観としてのお話も一つあったりする
1: ってことですね。はい、そうですね。はい、やっぱりまあ、あの、この活動の大きな、あの、ポイントっていうのは、まあ、どんな家庭環境の、にも音楽を通した。まあ、その多様な経験によって、生きる力を育むっていうのが、やっぱり目的で活動しています。うん、ですから、まあ、音楽とは言っても。こう,演奏うまくなるのがメインではなくて、うん、その子がいる居場所なんですね心地のいい居場所になってほしいというのが、うん、あのこちらの願いでそこに、まあ、今指導しているのがジャズのプロのメンバーが指導したり、うん、それからボランティアで指導してくれる方が子どもたちに楽器指導しますけど逆に来て自分の席に座ってボーっとしててもいいですし。やっぱりそこで息抜きができたりとか、うん、またスタッフに話をしながら日頃の悩みを相談をする場所になってもいいんじゃないかということで活動もしてますね
0: じゃあここにいてもいいんだよって受け入れてもらえる場が、はい、子どもたちにその音楽を通してあったらいいよねってことですねへ、はいね、えー、でなんかあのお話伺いますと、あのー、講師の先生たち、はい、指導員の先生たちにはなんかあの講習を受けてもらったりすすするそうです、ね
1: 、そううででねねまずあの子どもたちに接するっていうことに対して、うん、やっぱある程度知識がないとその子にとってすごく傷つくことを言ってしまったりってする場合もあるのでこの講師やそれからまあボランティア指導員をあのフ,ェドフェローっていう言い方をするんですけど、うん、彼らにまあ年に2回例えば発達障害についてとか子どもの権利条約についてとうん、うん、そういうふうなのの研修を受けてもらった上で指導をしてもらうっていう形で取り組んでますうん、うん、すごいですね、あのまあ、この講師の
0: 方々からこういう研修を受けた後に、はい、あのに、どういう声が聞こえますかや
1: っぱり知らなかったっていうことと、うんうん、それから日頃、子どもたちに接しているのでこのある、ある子はこういうふうな反応をしたとかで、これを解決にはどうしたらいいんだろうかっていう、まあ、その研修の最後の部分でのディスカッションの部分ですか、うんうん、そこでものすごい質問が来ますね。うんそこで勉強しながら現場に行って生かしていくっていう形でやってますどっちにとってもなんかこの成長の一つき
0: っかけがありますね
1: そうですねまあこの活動も,も6年目に入ったので、うん、研修回っていってももう10回以上皆さん受けてかなりのやっぱり知識があるのと、うんうん、この前もやっぱり話してたらジャズの講師からダイバーシティについてもやっぱりいろいろあるので勉強しないといけないねっていう話が出てきたんですよねそれその言葉自体が割と音楽家の中で使われる言葉ではないんですけど、うん、それを普通にこう会話の中で出てくるっていうのもその成果でもあるのかなと思いましたけどう
0: そうですねその音楽ってみんなのものですよね
1: そ,うですね、それ
0: がねあのすごくこう現れた一言なのかなっていうふうに私今感じました、うん、であのこのジュニアジャズオーケストラなんですけれども、えー、まあいつ来てもまあねこのどういうふうに過ごしてもいいよということでまあこのね場をオープンにしてるということなんですけれども、はい、子どもたちやっぱりその音楽に興味を持
1: ち始めますかそうですねまず一つは音楽に興味を持った子が来る場合もあります、うん、それからあとは誘われてきてその場であの楽器に興味を持ったり音楽に興味を持つ子もいますのでまず遊びに来てもらえばいいかなと思ってます
0: うんそうなんです
1: であの毎年ですねあのお客さん入れて発表会をやるんですけど、まあ、特に前年度はコロナの中だったのでその発表会を無観客で収録してそれであの、うん配信をするいいう形で発表会を行いましたあ
0: あそうですか、はい、でも子どもたちは一つこういう、まあ、大きな目標ですよね発表会をする、はい、人前で演奏する変わるんじゃないですか
1: やはりですねあの何でしょうこうイベントだったりそういう発表会で演奏した後はちょっと様子が変わるんですよね、うん、例えば中にあの不登校だった子もいて最初あの一当初は挨拶もしてくれなくて、うん、いつも暗い表情だった子が。今ではですね、あの、自分よりも下の学年の子を一生懸命教えてますから、な
0: んというう、ね、びっくりしますよね。素晴らしいですね。それ
1: も、やっぱり、こう、自分の演奏が、で、みんな喜んでくれた、うん、自分の演奏っていうのは、こうやって人を楽しませる力があるんだっていうことを、コンサートごとにやっぱり自覚しながら、もっといい演奏をしようと思いながら、一生懸命練習に取り組んでた成果が、そういう自信にもつながって、そして、後輩にも教えていこうっていう気持ちにつながったので、本当にそういう例もほかにもあるんですけどそういう効果もありますね
0: でもこれ子どもたちが行動した結果ですよねそうですねもちろんね大人の支えがあってのことかもしれないですけれどもそれをどこかで、ね、あのいい意味でその自信に
1: つなげたんでしょうね、はい、そうですね、まあ、あの大人の人たちもやっぱりこう子どもたちが自由に演奏できる環境を作ったりとかあの見守りの,あのこうフェローさんもいて、ね、うんうん、楽器はできないんだけど、子どもたちが安全に行動できるようにっていう方もいるので、やっぱりそういう方々の力がないと、安心してやっぱり発表できる場所ってできないので、うんうん、やっぱりその力は大きいと思いますねうん、うん、さて
0: 、まあ、今回の女子大事業は子どもによあ、音楽による子どもの居場所作り事業ということなんですけれども、はい、さあ、あの2020年から現在ですね、はい、やはりその。上原さんたちの活動、まあ、子どもたちの,その居場所づくりの活動というのは、なかなか難しい局面に来ているようなんですが
1: そうですね、今はあのワクチン接種会場にその今、活動しているのがあの若狭公民館なんですけど、そこが指定されてですね、えっと、今はまあ緊急事態宣言の中で、まあ、活動はできてないんですけど、もう7月の中旬からは、これまで週2回の練習会が1回に制限されてですね、おそらく秋以降、から週2回に戻れればなぁとはは思ってはいるんですけどうそういう制限の中あの頑張っていこうかってあのみんなで話していますけど
0: なかなかこれ難しいですねあの今大切なこと緊急で行わないといけないことわかるんだけれどもじゃあ置いてかれる子どもたちね、待ってる子供たちはどうするのっていうところありますよね。本
1: 当そうですね。あの中には、あの、こう練習終わった後みんなで、あの帰りの会をやるんですけど、いつも司会は立候補で司会をしてもらってるんですけど、うん、ある子が挨拶の時にものすごい、まあ、叫ぶように声で、キリイツとかレイとか言ってるんですよ。で、その後、すごい、ホッとしたって言ってるんですよね。やっぱりその分、ストレスがいっぱい溜まってたみたいで、久しぶりに大きな声出したっていうことで、うん、そういうふうにしてストレスを発散したり、逆にそこに行った講師の先生と話しながら学校の話であったりそうすることによって日頃のストレスのやっぱりはけ口であったりになってる感じでしたね
0: ねもう一日も早く子どもたちが安心してまたね、はい、あの通ってこれるようなそんな状況ににななってほしいなといとうううふうに思うんです今回の女性はこの居場所づくり事業のどういった部分に上
1: 原さんたちは活用なさるんですか、えっと、まずこの事業であの一つのポイントが、えっと、ジャズのプロの講師の方々はボランティアではなくて実はあのこうお仕事としてレッスンをお願いしていまして彼らのやっぱりレッスン代であったり、うん、今回特にコロナ禍なので。あの配信っていうのが大きなポイントがあって、うん、おかげでそれで配信できるように、はい、いろんな機材を揃えさせていただいたりしながらうん、うん、発表会もそうですけどその機材を使って配信できる体制を整えていくっていう部分で、うん、主に活用させていただきました新しい発表の方法を整備したってことですね、はいはい、そうなりますねうん、うん、まあこれから先ですねコロナが収束してもあの元の前みたいな形には戻らないと思うんですよ、うん、でもも常にいつもあのこうバックアップ何かがあった時のやっぱり対策も考えていくと、うん、やっぱりこういうのもしっかりと整えながら行った方が断然また次のステップに行けるものかなと思って、うん、活動はいつも常に頭に置いてますね
0: で今あのプロのね講師の先生にちゃんとお支払いをしているっていう、はい、講師料としてちゃんとお支払いがあるということだったんですけど、はい、ここも一つポイントですよね
1: そうですねあのまあ講師料ってもうちょっと安くしてもらっていますけど、うん通常、ミュージシャン、ボランティアでお願いしますっていう、こう、現場って多いと思うんですけど、うん、実はまあ特に県内は、そういう演奏の場って少ないんですよね。ということは、出演料いただく場も少なくて、ライブハウスでやっているジャズのプレイヤーにしても、まあ、チャージが入りますけど、そんなに高いお金ではないですよね。ですから、生活していく上でもやっぱり大変な地域でもあるんですよ。うん、だから、あの、そこにさらにボランティアをお願いしてしまうと、これは絶対長く続かないですし、特にこの活動六年も続けてこれたのは。一つはそういう形での報酬をしっかりお支払いしながら、予算を確保してくるから、うこうつながってきたと思っていますので。やっぱりそれが大きなポイントだなと思いますね
0: 。うそうですね。今お話を伺っていると、そのプレイヤーの。あの状況も、まあ、彼らをちゃんとリスペクトして、はい、ちゃんとそれに対して対価を払いながら。そして、まあ、子供たちはその。ププロのプレイヤーを見るわけですよね、はい
1: 、これが小学生の、まあ、1年生か六6年生の間に、まあ、よくテレビとかにも出てたりとかいろんなイベントで演奏しているジャズのメンバーが教えてるわけですよね。はい、でそしていろんな話ができるっていう場は普通はありえないですよね。そ,うですねそこでいろんなタイプの学校とは違う大人に接する。で B 社の中にもやっぱいろんな経験をしてきたりしてるので子供の気持ち分かる部分もあったりであとはやっぱりあのそのミュージシャンの立場からアドバイスできたり、うん、いろんなやっぱり話ができるのもまた一つのこの活動の大きな何んで醍醐味ってはそうなりますかね子どもにとってはやっぱりそういう場所にもなってますね
0: 多様性って言葉をね私たち最近簡単に使ってしまうんですけれども、はいあのそうですね、大人が子供に、あ、子供が大人になった途端に、ちょっと子供のことを忘れてしまったりするんですけど、はい、交わることで、あ、そうね、私もこういう気持ち、あったっていうを思い出したり、はい、相手の立場に立ってみたりとか、はい、そういうのがやっぱり多様性の一歩なのかな。そうで
1: すね、それがやっぱり大切で、特に、まあ、あの、若手地域の人たちから、やっと活動を認めていただいて、いろいろ話しかけられたりするんですね。その中で割とまあ公民館で活動されている方は、お年寄りした方が多いんですけど、うん、このジュニアジャズとかの活動が入ることによって、まあ、例えば発表会、その公民館の発表会では、その子どもたちの友達、それから親も来ますから、うん、世代間の交流につながってますよね、うん、っていう人もいましたね、うん、こういう効果があるんだなと、うん、後で気づかされました確かに
0: 、まあ、それぞれの、ね、横のつながりだけではなくて、縦のつながりっていうのも深まってきてるということですね。はい6年目の活動ということで、はい、まだちょっとねこのコロナ禍での活動は制限もあろうかと思いますけれども、はい、あのまたぜひ上原さんお越しいただきまして、はいはい、いろいろと活動のことを教えていただきたいなと思いますぜひ
1: よろしくお願いします
0: 、はいえー、今回はですね音楽による子どもの居場所づくり事業について一般社団法人琉球フィルハーモニック代表理事上原正宏さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたどうもありが
1: とうございました